0: Zum Kurs Null herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Der Weltjugendtag ist noch gar nicht so lange her. Anfang August hatte in Lissabon in Portugal stattgefunden und 1,5 Millionen Jugendliche sind dazu in die portugiesische Hauptstadt zusammengeströmt. Auch wir von Radio Horeb waren mit dabei und haben so viel von dem Programm von dort übertragen, wie es möglich war. Aber so viel im Vergleich zu dem, was angeboten war, war gar nicht möglich. Aus diesem Grund nutze ich jetzt die Gelegenheit, einen Vortrag, einen Talk mit Jason Evert von der amerikanischen Sektion der Jugendlichen, die dort vor Ort waren, zu Gehör zu bringen. Er spricht über die fünf Leidenschaften, die fünf großen lieben Papst Johannes Pauls II. Unter der Überschrift unserer heutigen Sendung, Papst Johannes Paul II., »Das Geheimnis eines Lebens für die Liebe«, wollen wir diesen Vortrag von Jason Evert, Buchautor und Gründer des Chastity-Projekts, zu Deutsch des Keuschheitsprojekts, in den Staaten hören. Jason Evers' Mission ist es, die Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. unter das Volk zu bringen, und zwar an die Zielgruppe, die es am meisten braucht, Jugendliche-junge Leute. Dieses Publikum war auf dem Weltjugendtag sozusagen in Reinkultur versammelt, und er hat ihnen die Persönlichkeit Papst Johannes Paulus II. näher gebracht. Hören Sie selbst diesen spannenden und mitunter auch lustigen Vortrag von und mit Jason Everett über Papst Johannes Paul II. Das Geheimnis eines Lebens für die Liebe. Sie hören in der Übersetzung Vincent Hagen.
1: Lasst uns beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Jahr 2000 war ich mit meiner Jugendgruppe auf dem Weg zum Weltjugendtag. Und der Bischof von San Diego, Bischof Robert Henry Brom, kam, um uns seinen Segen dazu zu geben. Dabei erzählte er uns, wie er Johannes Paul zum ersten Mal getroffen hatte, als er selbst noch Bischof war. Er setzte sich damals vor den Heiligen Vater und Johannes Paul sah ihn an und sagte, ich glaube, wir sind uns schon einmal begegnet. Bischof Brom sagte, nein, Heiliger Vater, das ist unsere erste Begegnung. Und Johannes Paul, na, ich glaube, das haben wir doch. Bischof Brom war sich nun aber ebenso sicher, dass sie sich nicht begegnet waren. Also ließ Johannes Paul das Thema einfach fallen. Nach ihrem Treffen kam der Sekretär des Heiligen Vaters zu Bischof Brom und sagte, Widerspruch ist zwecklos. Es hat keinen Sinn, mit dem Papst zu streiten. Er sagte, er habe Sie 1963 vor der Kirche Il Gesù in Rom getroffen. Sie waren mit drei anderen amerikanischen Seminaristen zusammen. Können Sie sich daran erinnern? Bischof Rom dachte, okay, ich war in den 60er Jahren im Priesterseminar. Ich bin nach Rom gefahren. Wir haben Il Gesù besucht und ich habe den Weihbischof von Krakau, Karol Wojtyla, getroffen. Und er sagte zu dem Sekretär, Kardinal Jivisz, wie macht er das? Und Kardinal Dziwisch sagte, für den Heiligen Vater ist jede Begegnung mit einem Menschen eine Begegnung mit Gott. Sie haben sich noch oft getroffen, Bischof Brom und Papst Johannes Paul II. Und bei ihrer letzten Begegnung sagte Johannes Paul, wie oft sind wir uns jetzt schon begegnet und wann war das erste Mal? Bischof Brom zählte alle Daten auf und endete schließlich mit 1963. Und Johannes Paul schlug mit einem breiten Lächeln auf seinen Schreibtisch und sagte, Sie erinnern sich also endlich. Also, wer war dieser Johannes Paul der Große? Geboren wurde er 1920. Als er von seiner Mutter Amelia entbunden wurde, lebten sie in einer Gasse gegenüber von einer Kirche. Seine Mutter konnte die Kirchenlieder hören, die von der Kirche auf der anderen Seite der Gasse herüberklangen, und sie bat die Hebammen, die Fenster zu öffnen. So konnten die Lobgesänge während der Geburt von Johannes Paul hereindringen. Er wurde als Karol Josef Wojtiwa geboren und musste viel Leid ertragen. Seine Schwester starb noch vor seiner Geburt. Dann starb seine Mutter, als er noch ein kleiner Junge war. Sein Bruder Edmund, der gleichzeitig sein bester Freund war, starb, als Johannes Paul erst elf Jahre alt war. Und als Johannes Paul im Alter von 20 Jahren von der Arbeit nach Hause kam, fand er den toten Körper seines Vaters in dessen Bett. Seine ganze Familie war gestorben, ohne dass er in der Sterbestunde dabei gewesen sein konnte. Er kniete am Bett seines Vaters, hielt seine kalten Hände in dieser Nacht und weinte. Gott, im Alter von 20 Jahren habe ich bereits alle verloren, die ich geliebt habe. Und damit ist nicht nur seine Familie gemeint. Es war die Zeit, als die Nazis Polen übernahmen. Sein eigener Pfarrer wurde von den Nazis in einem Fass mit menschlichen Exkrementen ertränkt, weil er sich weigerte, einen Rosenkranz in den Dreck zu treten. Johannes Paul II. hatte auch selbst viele Begegnungen mit dem Tod. Er wurde von einem Lastwagen der Nazis angefahren und blieb bewusstlos und blutend am Straßenrand liegen. Als Junge wurde er einmal fast erschossen. Einmal entging er dem Tod nur um Haaresbreite. Das war, als die Nazis in Polen die Männer seines Viertels zusammentrieben. Er versteckte sich in einem Kellerraum, und die Nazis kontrollierten alle Räume, bis auf diesen einen. Nach den Nazis kamen bald die Kommunisten. Zu diesem Zeitpunkt war Johannes Paul schon Priester und Bischof geworden. Die Regierung hat ihn überwacht. Nicht nur, dass sie alle Telefone im Haus abhörten, sie hatten auch das ganze Haus verwanzt, sodass sie alles hören konnten, was gesprochen wurde. Johannes Paul wusste das. Also hielt er aus dem Stegreif Predigten über die philosophischen Probleme des Marxismus und des Kommunismus, weil er wusste, dass sie sich das anhören mussten. Aber wissen Sie, er trug es mit Fassung, all die Spionage, die vor sich ging. Und schließlich wurde er zum Papst ernannt. Das war 1978, da wurde er zum Papst ernannt. Man hätte damals schon ahnen können, dass er etwas Besonderes ist, als er seine erste Predigt in elf verschiedenen Sprachen hielt. Er war ein intellektueller Gigant, ein Weltklassephilosoph. Sein Sekretär bestätigte, dass er tatsächlich die Gabe zweigleisiger Konzentration besaß. Das heißt, er konnte zum Beispiel ein kompliziertes theologisches Buch lesen, während ihm jemand ein philosophisches Buch vorlas. Und
2: er konnte beides gleichzeitig aufnehmen. Er konnte päpstliche Ansprachen verfassen, während ihm jemand eine Fremdsprache beibrachte.
1: Während er die Verhandlungen des Ersten Vatikanischen Konzils verfolgte, schrieb er an der Theologie des Leibes, die sein großes theologisches Vermächtnis wurde. By the way, was viele Menschen in der Kirche nicht wissen, ist, dass auch ich die Gabe der zweigleisigen Konzentration besitze. Ich kann nämlich tatsächlich ein NBA-Basketballspiel sehen, während meine Frau mir den Stundenplan der Kinder für den nächsten Tag erklärt. Ich kann beide Quellen gleichzeitig
2: verarbeiten.
1: Ihr, ihr lacht, aber sie testet mich. Sie fragt mich, Schatz, was habe ich gerade zu dir gesagt? Und ich sage, du hast gesagt, dass LeBron zwei Rebounds von einem Triple-Double entfernt ist. Und sie sagt, das habe ich nicht gesagt. Und ich, deshalb üben wir ja diese Dinge, Schatz. Also zusammengefasst, ich arbeite noch dran. Aber Johannes Paul war nicht nur intellektuell ein Gigant, sondern auch spirituell, ein echter Mystiker, ein spiritueller Koloss. Über seinen Vater sagte Johannes Paul später, mit Blick auf den Tod seiner Mutter, Nachdem meine Mutter gestorben war, wurde das Leben meines Vaters zu einem fast ununterbrochenen Gebet. Manchmal wachte er, Johannes Paul, nachts auf, schaute in das Zimmer seines Vaters und sah seinen Vater auf dem Boden knien, versunken im Gebet. Und er lernte daraus, Männer haben ein inneres Leben. Männer nehmen ihr Gebetsleben ernst. Und er schrieb später über seinen Vater, dass die Gewalt der Schläge, die ihn getroffen hatte, ungeheure spirituelle Tiefen in ihm aufgerissen hatte. Und sein Kummer fand sein Ventil im Gebet. Ich glaube, das gilt auch für Johannes Paul, dass die Gewalt der Schicksalsschläge, die ihn getroffen hatten, ungeheure geistige Tiefen in ihm geöffnet haben. Und sein Kummer fand im Gebet den Ausweg. Die Frucht dieses tiefen inneren Lebens war eine Vielzahl von Wundern. Ich denke zum Beispiel an ein Wunder, als der Papst an in Mexiko war. Da kam eine Mutter, deren kleiner Junge Hiran an Leukämie zu sterben drohte. Er war fünf Jahre alt und wog nur noch 14 Kilo. Er hatte zahlreiche Chemotherapien hinter sich, nichts hat geholfen. Er würde bald sterben, so sah es aus, und er hatte seit zwei Wochen nichts mehr gegessen. Und so sagte die Mutter zu ihrem Mann, wir müssen Hiran zum Flughafen bringen, wo der Papst in ein paar Stunden landen wird. Der Ehemann wollte davon nichts hören. Er war Atheist, ein linker Politiker, der nichts mit Gott zu tun hatte. Aber sie, eine gläubige Latino-Mutter, akzeptierte kein Nein und brachte den Kleinen mit seinem atheistischen Vater zum Flughafen. Johannes Paul steigt aus dem Flugzeug, entdeckt den kleinen, kahlköpfigen Jungen, geht auf ihn zu, segnet ihn, küsst seine Glatze und geht weiter. Der kleine Junge wendet sich seiner Mutter zu und sagt, Ich habe Hunger, quiero Pollo, ich will Hühnchen. Und die Mutter sagt, Du, du hast seit zwei Wochen nichts gegessen. Er sagt, aber ich habe Hunger. Sie geben dem Kind Hühnchen. Der Junge wird nach Hause gebracht. Die Ärzte untersuchen ihn und stellen fest, dass keine Spur von Leukämie in seinem Körper zu finden ist. Hiran war dauerhaft geheilt. Aber nicht nur, dass er dauerhaft von Leukämie geheilt wurde, sondern auch der Vater wurde dauerhaft von seinem Atheismus geheilt. Ich weiß von einem Paar aus Vancouver, das mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen hatte. Johannes Paul II. hatte besonders ein Herz für solche Paare. Die Frau schüttete Johannes Pauli Herz aus. Sie hatten nur ein ganz kurzes Treffen. Wir versuchen, eine Familie zu gründen, und es klappt nicht. Johannes Paul macht einfach das Kreuz über ihnen und sagt, ihr werdet einen Jungen bekommen. Und sie, oh, gut, okay. Dann verließen sie die Mittwochsaudienz, gingen zur Apotheke, holten einen Schwangerschaftstest und fanden heraus, dass sie tatsächlich schwanger waren. Also nicht schlecht. Das war etwa 20 Dollar billiger als ein Schwangerschaftstest. Du bekommst die Info direkt vom Stellvertreter Christi. Und was würde Johannes Paul II. dazu gesagt haben?
2: Gott
1: vollbringt Wunder. Ich bete einfach, das sind göttliche Geheimnisse, lassen wir es dabei bewenden. Halten wir uns nicht damit auf, schenken wir dem keine übertriebene Beachtung. Also wenn ich einen von euch von Leukämie heilen könnte, würde ich das in fünf Minuten auf Instagram veröffentlicht haben. Aber er sagt, wir sollen uns nicht damit befassen. Es geht nicht um uns. Gott tut diese Dinge. Also trotz dieser übernatürlichen Gaben, intellektuell wie spirituell, war Johannes Paul bodenständig. Kurz nachdem er Papst geworden war, machte er einen Spaziergang durch die Vatikanischen Gärten und bemerkte dort einen Landschaftsgärtner, den er noch nicht kannte. Dieser Mann rupfte Unkraut und reparierte die Sprinklereinlage. Johannes Paul sieht ihn, oh, ihn kenne ich noch nicht, und er geht auf den Mann zu und will ihm die Hand schütteln. Die Hände des Mannes sind aber voller Schlamm und er kann nicht. Und der Papst bemerkt sein Zögern, greift den Mann bei den Handgelenken und schmiert den Schlamm von den Händen auf seine weiße Soutane. Und das mit den Worten, keine Sorge, jetzt wo ich Papst bin, muss ich meine Wäsche nicht mehr selbst waschen. Ja, okay, ich mag diesen Kerl, ich mag diesen Kerl. Eines meiner Lieblingsdinge über den Heiligen Vater ist, dass er sich aus dem Vatikan herausschlich, um mit seinen Freunden abzuhängen. Das hat er während seines Pontifikats mehr als 100 Mal getan. Selbst als er im Rollstuhl saß, entwischte er aus dem Vatikan. Wie hat er das angestellt? Nun, er und seine Freunde gingen in die Parkgarage. Er zog sich einen schwarzen Kapuzenpulli an, hielt eine Zeitung hoch und setzte sich dann einfach auf den Rücksitz und ließ sich inkognito aus dem Vatikan bringen. Die Schweizer Garde so, haben Sie den Heiligen Vater gesehen? Wir wissen nicht, wo er ist, heute Morgen war er noch da. Und wo war er? Beim Skifahren. Dieser Mann fuhr bis zu seinem 64. Lebensjahr auf italienischen Gletschern, auf Gletschern mit einer Höhe von über 3300 Metern. Er fuhr Ski, bis er 73-74 war. Dann musste er die Skier wegen einer Hüftverletzung an den Nagel hängen. Bei einem dieser Ausflüge fuhr er mit dem Skilift hoch. Ein kleiner Junge war bei ihm im Skilift. Sie fuhren hinauf, und der Junge schaute sich um, und er fragte, bist du der Papst? Und Johannes Paul sagte, ja, willst du mit mir Skifahren? Und der Junge, yeah! Ja! Sie fahren also mit dem Skilift hinauf und die Pisten runter. Sie kommen unten an und der Junge ruft seiner Mutter zu, Mama, weißt du, dass ich mit dem Papst Ski fahre? Und ich bin mir sicher, sie sagte so etwas wie, ja, und ich trinke hier unten einen heißen Kakao mit Mutter Teresa. Jemand hat Johannes Paul einmal gefragt, als er noch Kardinal war, finden Sie nicht, dass es sich nicht so ziemt, für einen Kardinal Ski zu fahren? Er antwortete einfach, es ziemt sich nur nicht für einen Kardinal, schlecht Ski zu fahren. Das war's. Und so beginnen diese kleinen Anekdoten, denke ich, ein wenig das Porträt der Persönlichkeit Johannes Pauls zu zeichnen. Ein französischer Journalist hat einmal gesagt, sag mir, was du liebst, und ich sage dir, wer du bist. Und um Johannes Paul wirklich zu kennen, muss man wissen, was er liebte. Und so liebte er zum Beispiel junge Menschen. Erinnern wir uns an seinen Besuch in Frankreich, noch bevor es die Weltjugendtage gab. In einem Stadion hatten sich 50.000 junge Menschen versammelt und weitere 35.000 warteten draußen. Anstatt ihnen nun eine Rede zu halten, drückte der Papst den Jugendlichen ein Mikrofon in die Hand und sie durften ihm alle Fragen stellen, die sie wollten. Die jungen Leute stellten sich in einer Reihe auf und er antwortete. Jemand brach jedoch aus dem Protokoll aus, stellte sich in die Reihe und begann als Atheist, den Papst zu befragen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, warum sie glauben, ich verstehe das nicht. Aber bevor der Heilige Vater die Gelegenheit hatte, diesem nichtgläubigen jungen Mann zu antworten, übernahmen die Massen wieder die Kontrolle über die Veranstaltung und Johannes Paul konnte ihm nicht antworten. Johannes Paul kehrte nach Rom zurück und dachte aber weiter über diesen Jungen nach. Und so wandte er sich an den Kardinal, der für die Veranstaltung verantwortlich war, Kardinal Erzbischof François Marti von Paris, und fragte ihn, ob er den Jungen finden könne. Und ich bin sicher, der Kardinal sagte, Heiliger Vater, da waren 85.000 Jugendliche. Aber Johannes Paul sagte, ich will den Jungen. Und so schickten sie ein paar Such- und Rettungsteams los, um herauszufinden, wo der Junge herkommt. So in der Art stelle ich mir das zumindest vor. Wie auch immer, sie fanden den Jungen. Johannes Paul schrieb ihm einen persönlichen Brief, lud ihn in den Vatikan ein und flog den Jungen nach Rom, damit die beiden zusammen zu Mittag essen konnten und er ihm von seinen Glaubenskämpfen erzählen konnte. So sehr hatte er das Herz eines Hirten für junge Menschen. Und das fing nicht erst an, als er Papst war. Er ging mit diesen jungen Leuten zelten, von den Jüngsten bis zur Oberstufe. Das war als Priester unter der nationalsozialistischen und kommunistischen Besatzung eine illegale, staatsfeindliche Unternehmung. Er hätte dafür umgebracht werden können. Und so verkleidete er sich als Laie. Sie nannten ihn Wujek, was Onkel bedeutet. Er riskierte sein Leben nur, um mit den jungen Leuten zelten zu gehen. Und er liebte sie ebenso, wie sie ihn liebten. Da war einer der jungen Leute, mit denen er im Rahmen einer konfirmantenfreizeit zeltete. Und Johannes Paul kam in die Pfarrei dieses Jungen, als der gefirmt wurde. Der Junge sagte über den späteren Johannes Paul II., Ja, Bischof Wojtyla ging zu all diesen Exerzitien, und er kam nicht nur und hielt die Messe. Er hat mit uns zu Abend gegessen. Er sah sich die Sketche an. Er saß mit uns am Lagerfeuer. Dieser Junge empfing die Berufung zum Priestertum. 20 Jahre nach den Firmexerzitien traf er Papst Johannes Paul II. wieder. Und er sagte, heiliger Vater, Sie waren bei meiner Firmenvorbereitungsfreizeit, als ich in der Pfarrei St. Stanislaus in Warschau war. Und der heilige Vater sagte, ja, sag mir, wie geht's Peter? Wie geht es Thomas? Wie geht es Katalina? Wie geht es Kascha? Und er geht die Listen mit den Namen der Jugendlichen aus den Exerzitien vor mehr als 20 Jahren durch. So groß war das Hirtenherz, das uns in Johannes Paul II. geschenkt worden war. Wir liebten ihn, weil er heiter und herausfordernd war. Er war nicht nachgiebig. Er würde uns sagen, habt keine Angst, die Heiligen des neuen Jahrtausends zu sein. Liebt das Gebet, seid kontemplativ, streckt euch nach der Gottesmutter aus. Und so forderte er uns heraus, und er wuchs mit den jungen Menschen und sah, wie sie sich verliebten. Später sagte er, als junger Priester habe ich gelernt, die menschliche Liebe zu lieben. Es war eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, diese jungen Leute zum Zelten mitzunehmen. Frisch verheiratete Paare, verlobte Paare, alle diese Paare, die mit ihm Zelteten und denen er die Liebe und die Verantwortung beibrachte, haben eine Scheidungsrate von 0%. Der Hörsaal war während seiner Vorlesungen über Keuschheit und menschliche Liebe bis auf den letzten Platz besetzt. Die Studenten saßen aufgereiht an den Wänden auf den Heizkörpern der Universität von Lublin. Sie füllten die Gänge, nur um zu hören, was er zu sagen hatte. Die Mädchen meinten, er muss verheiratet oder zumindest verlobt gewesen sein. Es ist unmöglich, dass er Frauen so gut versteht. Aber er verstand sie, weil er ein unglaublich guter Zuhörer war. Ich kannte eine Frau, die ihren katholischen Glauben verloren hatte. Ihre Freundin überredete sie zu einem kurzen Treffen mit Johannes Paul II. Diese Frau hatte so viele Widerstände gegen die Kirche, dass sie sich nur zu ein paar Minuten überreden ließ. Sie saß also nur ganz kurz mit Johannes Paul II. zusammen. Als das Treffen vorbei war, brach sie in Freudentränen aus und ihre Freundin fragte, was hat der Heilige Vater zu dir gesagt? Und sie sagte, er hat gar nichts gesagt, er hat mir einfach zugehört. Er ist der erstaunlichste Mann, den ich je getroffen habe. Er wusste, wie weise es ist, zuzuhören. Viele Leute denken, was kann ein Zölibatärer schon über menschliche Liebe und Sexualität wissen? Nun, denken Sie mal darüber nach. Ich bin ein verheirateter Mann, also kenne ich im Grunde nur eine Frau, und das ist so ziemlich alles. Meine Frau würde mir wahrscheinlich sogar widersprechen. Ich kenne nicht einmal sie wirklich gut. Sie hat mir das sogar mal mehr oder minder attestiert. Sie sagte, Jason, du bist kein guter Zuhörer. Und ich sagte darauf, Schatz, ich bin ein Motivationsredner, kein motivierter Zuhörer. Sie fand das nicht sehr witzig, aber ich fand es ziemlich geistreich von mir. Ihr wisst ja, ein Priester ist nicht nur für eine einzige Person verantwortlich. Stellt euch einen Tag im Leben eines Priesters vor. Acht Uhr morgens ein Baby taufen. Mittags einem Kind die erste heilige Kommunion reichen. Drei Uhr nachmittags jemandem die Beichte abnehmen, der schon seit Jahrzehnten vom Glauben abgefallen ist. Fünf Uhr abends bei einer Hochzeitsfeier den Segen spenden. Zwei Uhr morgens am Bett von jemandem sitzen, der ins ewige Leben hinübergeht. Nun multiplizieren sie das mit 2000 Jahren für die Weisheit der Heiligen im Zölibat. Wenn wir das wegwerfen, wenn wir den Zölibat wegwerfen, würden wir verarmt zurückbleiben. Was für eine Weisheit birgt die Einrichtung der zölibatären Lebensweise. Als Johannes Paul einmal zu Bischöfen in Amerika sprach, forderte er sie auf, die Lehren der Kirche, auch diese anspruchsvollen Empfängnisverhütung, Abtreibung, vorehelicher Sex für die moderne Welt attraktiv zu machen. Bischof Darcy aus Indiana, der inzwischen verstorben ist, kam daraufhin zum Heiligen Vater und sagte, es gibt ein Wort, das Sie gesagt haben, das mich wirklich beeindruckt hat. Attraktiv. Wie können wir diese schwierigen Lehren der Sexualethik für die moderne Welt attraktiv machen? Der Bischof erzählt später, was der Papst ihm geantwortet hat. Johannes Paul wurde sehr ernst und sagte, es sei notwendig, die Seele der Frau zu verstehen. All diese Dinge, die versprochen haben, sie zu befreien, Empfängnisverhütung, vorehelicher Sex, Abtreibung, haben sie sie nicht unterdrückt? Denkt einen Moment über diese Antwort nach. Wenn ihr die Lehre der katholischen Kirche für die moderne Welt attraktiv machen wollt, gerade wenn es um heute so schwierige Themen wie Sexualität geht, dann, sagt Johannes Paul II., das Geheimnis ist, die Seele der Frau zu verstehen. Deswegen hat er uns diesen Schatz, die Theologie des Leibes, gegeben. Was er über die Keuschheit sagt, ist so wunderschön. Er sagt, in der Reinheit des Herzens zu wachsen, führt dazu, dass man sich der ursprünglichen, überwältigenden Schönheit des menschlichen Körpers und seiner Männlichkeit und Weiblichkeit immer bewusster wird. Die Schönheit des Körpers würde ein Licht für das eigene Handeln. Es geht nicht darum, weniger vom menschlichen Körper zu sehen. Es geht darum, mehr von der menschlichen Person zu sehen. Zu sehen, dass unsere Körper nicht bedeutungslos sind. Sie sind bedeutungsvoll. Sie sind keine Einladung zur Triebbefriedigung. Unsere Körper sind eine Einladung zur Liebe. Und wenn ein Mann eine Frau voll und ganz liebt, gibt er ihr nicht nur seinen Körper, sondern auch sich selbst. Und so sollte das totale Geschenk des Körpers, Sex, mit dem totalen Geschenk der Person, der Ehe, einhergehen. Und dann sprechen die Eheleute die Worte der Wandlung in ihrer eigenen Hingabe. Dies ist mein Leib. Ich gebe ihn für dich hin. Es ist eine eucharistische Liebe. Johannes Paul II. hatte eine große Liebe für junge Menschen, eine große Liebe für die menschliche Liebe und eine große Liebe für das Allerheiligste Sakrament. Tatsächlich hat Benedikt XVI. genau das über Johannes Paul gesagt. Man lernt Johannes Paul am besten kennen, wenn man mit ihm die Messe feiert, mehr als durch die Analyse seiner Bücher oder Reden. Man lernt ihn am besten kennen, wenn man sich in die intensive Stille seines Gebets hineinziehen lässt. Denn Johannes Paul hat die Messe nicht nur gefeiert, er hat die Messe gelebt. Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Seine Liebe zur Eucharistie war erstaunlich. Ich habe in dieser Woche einigen unserer Pilger erzählt, dass der Vatikan, als Johannes Paul 1995 nach Maryland kam, Leute losgeschickt hat, um den Besuch des Papstes vorzubereiten. Der Priester, der für Johannes Paul verantwortlich war, war ein Jesuit namens Pater Roberto Tucci. Er tauchte ein paar Wochen vor dem Papstbesuch in Maryland auf und bereitete alles vor. Er geht durch die Bischofsresidenz den langen Flur entlang. Es ist ein Korridor mit einer Reihe von Türen, von denen eine in die Kapelle mit dem Allerheiligsten Sakrament führt. Alle Türen sehen gleich aus. Pater Tucci sagte zu Pfarrer Michael White, dem Rektor, »Wenn der Heilige Vater kommt, bitte stellen Sie sicher, dass diese Tür geschlossen ist. Es wäre uns lieber, wenn der Heilige Vater nicht wüsste, dass das Allerheiligste Sakrament in der Residenz ist.« Nun, Pfarrer Michael White war etwas perplex. »Warum soll Jesus vor dem Papst versteckt werden?« und Pater Roberto Tucci erklärte ihm, warum. Sehen Sie, wir sind verantwortlich für den Zeitplan des Heiligen Vaters, für die apostolischen Besuche. Alles ist organisiert. Sieben Minuten für die Seminaristen, neun Minuten für den Vizepräsidenten, acht Minuten für die Waisenkinder. Alles ist organisiert. Das Problem, das wir mit Johannes Paul haben, ist, dass er, wann immer er das allerheiligste Sakrament findet, darauf besteht, es zu besuchen. Er verliert sich 45 Minuten lang im kontemplativen Gebet, und das bringt den ganzen Zeitplan durcheinander. Also sagte er, wir sind mit ihm an einem Punkt angelangt, an dem wir das Papamobil von den katholischen Kirchen wegleiten, denn wenn er einmal vorbeifährt, klopft er an die Scheibe und will Jesus sehen. Also sagte er, wir fahren ihn einfach um den Block, kein Schaden, keine Unterbrechung. Also sagte Pater Roberto Tucci zu Michael White, wenn der Heilige Vater kommt, schließen Sie die Tür, Sie sehen alle gleich aus, wir werden einfach vorbeigehen. Also gut. Zwei Wochen später taucht der Heilige Vater mit seinem ganzen Gefolge auf. Er hat Monsignore Givisch und Pater Tucci dabei und sie gehen alle diesen Flur entlang. Langsam geht der Heilige Vater an der Tür vorbei. Dann bleibt er stehen und dreht sich um. Er schaut zur Tür, schaut Pater Tucci an, schüttelt den Kopf, wedelt mit dem Finger, öffnet die Tür und geht direkt zu Jesus hinein.
2: Now, for, yeah, I mean, Father, Father Michael White war astonished.
1: Pfarrer Michael White war verblüfft. Es war unmöglich, von außen die Kapelle zu erkennen. Die Türen sahen ja alle gleich aus. Und dass es kein Zufall war, beweist der Besuch des Papstes am nächsten Tag im Priesterseminar. Denn da machte Johannes Paul genau das Gleiche. Er wusste, wo unser Herr Jesus war. Und für mich ist das fast wie die Szene in Mel Gibson's Film »Die Passion Christi«, wo unser Herr, glaube ich, im Kerker des Hohepriesters war und die Jungfrau Maria draußen stand. Und es war, als ob sie die Gegenwart des anderen spüren konnten, obwohl sie sich nicht sehen konnten. Und ich glaube, es war diese tiefe Marienliebe von Johannes Paul, die ihm diese tiefe eucharistische Liebe gab. Denn er hatte eine große, große Liebe zur Jungfrau Maria. Und ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass er seine eigene Mutter in so jungen Jahren verloren hat. Er hat überhaupt eine tiefe Zuneigung zu Müttern. Ich erinnere mich, dass ich einmal nach Rom kam und ein Priester mir sagte, wir wollten unbedingt den Heiligen Vater sehen. Ich hatte ihn schon ein paar Mal gesehen, im Laufe meines Lebens 24 Mal. Ich bin ziemlich verwöhnt worden. Jedenfalls wollten wir ihn auch bei dieser Gelegenheit unbedingt sehen. Und ich fragte einen Priester deswegen, hey, können Sie uns helfen, ein Treffen mit dem Papst zu arrangieren? Und der Priester sagte, seht mal, ihr habt ein kleines Baby. Kommt einfach früh zur Generalaudienz und setzt euch ganz nach vorne, denn der Papst kann Babys nicht widerstehen. Also bin ich morgens aufgestanden und um 4 Uhr morgens hingegangen. Ich stehe im Regen, die erste Person in der Schlange für die Mittwochsaudienz. Die Türen öffnen sich, ich sprinte auf den vordersten Platz. Stunden später taucht meine Frau mit dem kleinen Baby auf, unserem kleinen Sohn, Johannes Paul. Wir setzten ihn auf das Geländer. Und ich hatte ein großes Schild mit roten Buchstaben geschrieben, auf dem stand, mein Name ist Johannes Paul, mit einem leuchtend roten Pfeil, der auf das Baby zeigte. Das war's. Und so setzten wir ihn genau dahin. Und tatsächlich, nach der Audienz kommt einer der Platzanweiser des Papstes zu uns und dem Baby herunter. Ich spreche zwar kein Italienisch, aber er sagt, Il bambino è solo la madre. Okay, ich spreche kein Italienisch, vielleicht ein bisschen Spanisch. Il bambino è solo la madre. Ich sage, Moment mal, ich bin der Vater, ich helfe mit. Ich mache Windeln. Und was ist mit mir? Il bambino è solo la madre. Das Baby und nur die Mutter. Also wurde die Absperrung geöffnet und er brachte unser kleines Baby, Johannes Paul, zusammen mit meiner Frau und anderen Müttern und ihren Babys direkt zum Heiligen Vater, um den Segen zu erhalten. Er hatte diese Liebe für Mütter und eine besondere Liebe für seine himmlische Mutter.
2: Der Rosenkranz,
1: es wurde gesagt, dass man ihn kaum jemals ohne einen Rosenkranz in seinen Händen finden konnte. Er sagte darüber, der Rosenkranz ist mein Lieblingsgebet wunderbar in seiner Einfachheit und Tiefgründigkeit. Und außerdem, es ist unser tägliches Treffen, das weder ich noch die heilige Jungfrau Maria verpassen. Habt ihr das verstanden? Er lässt seinen täglichen Rosenkranz nicht aus und sie auch nicht, um sich zu treffen. Es handelt sich nicht um einen Monolog. Für Johannes Paul war es ein Dialog. Jemand fragte ihn einmal, ist Ihnen die heilige Jungfrau Maria jemals erschienen? Und er sagte, nein, ist sie nicht. Aber hat die Jungfrau Maria jemals zu ihnen gesprochen? Er sagte, ja, das hat sie. Und ich glaube, eines dieser Gespräche fand statt, als ein Freund von mir mit Johannes Paul die Messe feierte. Nach der Kommunion setzten sie sich hin, und er war so nah, dass er den Heiligen Vater beten hören konnte. Er sagte, Johannes Pauls Hände waren vor seinem Gesicht, sodass niemand es sehen konnte, aber er weinte und sagte, no Maria, no Madonna, no Maria. Er sprach wirklich mit der Gottesmutter über etwas, das sie ihm mitteilte. Nach diesem Treffen fragte einer der Assistenten des Papstes meinen Freund, hat ihn in die Messe mit dem Heiligen Vater gefallen? Und er sagte, ja, aber der Heilige Vater war nach der Kommunion sehr aufgewühlt. Es klang, als würde er mit der Jungfrau Maria sprechen. Und der Assistent sagte, das macht er die ganze Zeit, und sie ist die Einzige, der er hier zuhört. Das gibt euch eine Ahnung davon, woher die zusätzlichen Geheimnisse des Rosenkranzes stammen könnten, die Johannes Paul den Bekannten hinzugefügt hat. Er war immer im Dialog mit der Jungfrau Maria. Sogar in den Momenten, in denen er dachte, er würde sterben. Als er am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz angeschossen wurde, ging eine Kugel durch seinen Unterarm und verletzte zwei amerikanische Frauen in der Menge. Die andere Kugel durchschlug seinen Finger, durchdrang seinen Unterleib, bohrte sich durch seine Eingeweide, trat am Steißbein aus und schlug ins Papamobil ein. Johannes Paul überlebte nur, weil die Kugel seine Aorta um Millimeter verfehlt hatte. Wenn sie sie nur gestreift hätte, wäre das ziemlich sicher der Tod gewesen. Die Kugel hatte ihr Aorta wahrscheinlich verfehlt, weil sie an seinem Finger abgeprallt
2: ist.
1: Später, als der Papst seinen Attentäter im Gefängnis besuchte, wollte der nur wissen, wieso er ihn nicht hatte töten können, aus so nächster Nähe. Er wollte nur wissen, wie die Göttin Fatma ihn beschützt hatte und fürchtete sich, dass sie jetzt hinter ihm her sein würde. Er konnte nicht verstehen, wie er vor diesen 9mm-Kugeln hatte geschützt werden können. Johannes Paul hatte die Kugel ein Jahr später nach Fatima gebracht und legte diese Kugel als Juwel in die Krone der Mutter Gottes von Fatima. Während dieses Besuchs fand eine Lichterprozession statt und ein Priester, der psychische Probleme hatte, stach auf Papst Johannes Paul II. ein. Wenn man die damaligen Nachrichtenberichte liest, heißt es nur, dass ein Mann versuchte, Johannes Paul anzugreifen. Johannes Paul war auf dem Weg zurück in die Sakristei und die Sicherheitsleute warfen den Angreifer zu Boden. Johannes Paul segnete sie, und sie zogen weiter, weil sie dachten, es sei nur ein Versuch gewesen. Aber als er in der Sakristei ankam, zog er sein Gewand aus, und es floss Blut an seiner Seite herunter. Ich glaube, diese Information wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht, weil er nicht wollte, dass die Menschen aus Sicherheitsgründen von ihm ferngehalten würden. Er wollte bei seiner Herde sein. Dabei gab es so viele Attentatsversuche. Als er zum Weltjugendtag nach Manila kam, ich glaube 1995, Khalid Shaikh Mohammed ist der Drahtzieher vom 11. September. Seine Neffen waren zwei Wochen vor dem Weltjugendtag in Manila, um eine Bombenfabrik zu bauen, mit der sie Johannes Paul II. töten wollten, während er auf dem Weg zu einem Seminar war. Aber der ganze Plan ging schief und Johannes Paul tauchte trotzdem auf. Die Männer flohen und er feierte damals die größte Messe in der Geschichte, mit der größten Menschenansammlung aller Zeiten. Er wusste also, dass man ihm nach dem Leben trachtete, aber er sagte seinen Betreuern, tragt keine kugelsichere Weste, ich brauche keine, ihr braucht auch keine, wenn ihr eine tragen wollt, kommt ihr nicht mit mir mit. Mit anderen Worten, er wusste, dass sein Leben in Gottes Händen lag und dass die Gottesmutter ihn entweder vor dem Leid bewahren oder ihm alle Kraft geben würde, es zu ertragen. Und davon musste er sich leiten lassen. Und er wusste, dass sie bei ihm war. Er wurde im selben Monat, am selben Tag, zur selben Stunde angeschossen, als die Seher am 13. Mai zum ersten Mal unsere liebe Frau von Fatima sahen. Johannes Paul sagte später über das Attentat, dass eine Hand den Abzug drückte und die andere die Kugel führte. Und so machte er die große Erfahrung, dass, wenn man Leiden annimmt, Gott große Dinge daraus macht. Und das war, würde ich sagen, seine fünfte Liebe, die Liebe zum Kreuz. Er hatte eine große Liebe für die Leidenden. Seine erste Messe als Papst. Was hat er danach getan? Hat er danach die Staatsoberhäupter gegrüßt? Nein. Er ignorierte sie und ging direkt zu den Menschen in den Rollstühlen. Er begrüßte sie alle einzeln und ging dann schließlich zu den Politikern. Und so lernten seine Begleiter schnell, dass man nicht mehr als 30 kranke Menschen zu einer Papstaudienz schicken konnte, weil er sie alle treffen wollte. Einmal hatten sie das nicht überwacht und bei einem seiner Besuche saßen 300 Menschen in Rollstühlen in der Audienz. Der ganze Zeitplan musste um vier Stunden verschoben werden, weil Johannes Paul sagte, dass man für die Leidenden niemals in Eile sein darf. Wenn er ein besonderes Gebet hatte, ging er ins Krankenhaus, ging zu den Kranken und sagte zu ihnen, ich vertraue euch die Kirche an, denn in eurem Leiden habt ihr Kraft, so wie Jesus Christus, der Gekreuzigte, mächtig war. Hört gut zu, was er ihnen sagt. Er sagte, Christus geht auf sein eigenes Leiden zu, im Bewusstsein seiner rettenden Kraft. Und von eurem Leiden sagt er, Ihr seid sehr, sehr mächtig. Mächtig, so wie Jesus Christus, der Gekreuzigte, mächtig ist. Und ihr seid zu einer besonderen Mission und zur Neuevangelisierung berufen. Das ist das Erlösen der Leiden. Ihr seid der Leib Christi. Das ist keine religiöse Metapher. Ihr seid die Ausdehnung der Person Jesu Christi durch Zeit und Raum in der Geschichte. Er setzt seine Erlösung in deinem Leiden fort, in deinem Krebs, deiner krebskranken Mutter, dem alkoholkranken Ehepartner, dem schwierigen Kind. Jede Form des menschlichen Leidens nimmt, wenn sie mit dem Kreuz verbunden wird, die Kraft des Kreuzes an. Tatsächlich kam einmal ein Priester zu Johannes Paul II. mit einem gebrochenen Bein, das er sich bei einem Skiunfall gebrochen hatte. Er zeigt dem Papst sein Bein. Heiliger Vater, bitte segnen Sie mein Bein, es ist gebrochen. Johannes Paul warf einen Blick darauf, segnete es und sagte dann, vergeude dein Leiden nicht, segne es. Dann gab er ihm einen Klaps auf den Kopf. Verschwende dein Leiden nicht, du hast gepresste Trauben, du hast Wein, verschenke den Wein nicht. Hört, was er gesagt hat. Das Ziel des Leidens ist nicht, dass es einfach akzeptiert wird oder dass es siegreich wird. Er sagt, wenn du leidest, hast du eine privilegierte Berufung. Es ist ein Zeichen eurer Erwählung und Berufung. Das Leiden macht mehr als alles andere die Kräfte der Erlösung in der Geschichte der Menschheit gegenwärtig. Erinnert ihr euch, was die Mutter Gottes zu den Kindern sagte? Sie stellte ihnen bei einer der ersten Erscheinungen eine sehr ernste Frage. Schauen Sie sich die Bilder von Jacinta, Francisco und Lucia an. Sie sind sehr ernst. Sie fragten Lucia, als die Jungfrau euch erschien, war sie glücklich? War sie traurig? Sie sagte, sie war ernst. Sie war sehr ernst. Und das ist eine der Fragen, die sie den Kindern stellte und die wir uns auch stellen müssen. Stellt euch vor, dass die Mutter Gottes zu euch sagt, Seid ihr bereit, euch Gott aufzuopfern, um alle Leiden auf euch zu nehmen, die er euch zur Sühne für die unzähligen Sünden, durch die er beleidigt ist und zur Bekehrung der Sünder schicken wird? Denkt darüber nach. Das ist Christus. Maria sagt, seid ihr bereit, Jesus zu sein? Wollt ihr euch Gott anbieten, um alle Leiden auf euch zu nehmen, die er euch als Wiedergutmachung für die Sünden, die unzähligen Sünden, durch die er beleidigt ist und zur Bekehrung der Sünder schickt? Und Johannes Paul konnte darüber sprechen, weil er das Leiden kannte. Er verbrachte so viele Tage im Gemelli-Hospital. Er fing an, es den Dritten Vatikan zu nennen. Er war oft dort, aber er hatte seinen Sinn für Humor nicht darüber verloren. Als er in einen Rollstuhl gesetzt werden musste, sagte er, jeder andere bekommt ein mobiles Telefon, ein Handy. Ich bekomme einen mobilen Stuhl, einen Rollstuhl. Als er sich die rechte Schulter auskugelte, sagte er, Keine Sorge, ich kann mit meiner linken Hand genauso gut segnen. Als seine Schwester sah, wie krank er war und sagte, Oh, ich mache mir Sorgen um Eure Heiligkeit, antwortete er nur, Oh, ich mache mir auch Sorgen um meine Heiligkeit. Und auch ganz am Ende, nur ein paar Wochen vor seinem Tod, als ein Bischof aus Mexiko kam, um den Heiligen Vater zu besuchen, und dieser mexikanische Bischof sah, wie es um den Heiligen Vater stand, sagte er, »Es tut mir leid, Heiliger Vater, das könnte das letzte Mal sein, dass wir uns sehen.« Johannes Paul sah ihn an und sagte, »Warum? Was ist mit Ihnen los? Sind Sie krank?« Sogar bis zum Ende. Der Humor war da. Und als er im Sterben lag, erinnert euch an die Bilder von ihm, wie er vor Parkinson zitterte und versuchte, mit kaum verständlicher Stimme eine Rede zu halten und wie dabei Speichel auf das Papier tropfte. Und man denkt sich, »Sollten die PR-Leute des Vatikans uns das alles zeigen?« der sappernde Heilige Vater kann nicht einmal sprechen. Ich glaube, Johannes Paul wollte, dass wir das sehen, weil er uns lehrte, wie man lebt und wie man stirbt. Er sagte, ich habe viele Enzykliken und viele apostolische Briefe geschrieben, aber ich habe erkannt, dass ich der Menschheit am besten mit meinem Leiden helfen kann. Denkt an den Wert des erlittenen und mit Liebe dargebrachten Schmerzes. Und so versammelte sich die Welt vor seinem Fenster auf dem Petersplatz, als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte. Und wie von einem himmlischen Dramatiker beschrieben, verließ er diese Welt so, wie er sie betreten hatte, mit offenen Fenstern und Gebetsliedern, die in den Raum strömten. Und als sein Tod verkündet wurde, begannen die Gesänge aufzusteigen. Santo Subito, Santo Subito. Und er war schnell ein Heiliger. Die schnellste Heiligsprechung, die bis dahin jemals stattgefunden hatte, war die des heiligen José Maria Escrivá innerhalb von 27 Jahren. Johannes Paul wurde mit nur neun Jahren dreimal so schnell heilig gesprochen. Und um zu zeigen, wie schnell der Vater seine Heiligsprechung beschleunigen wollte, fand das Wunder für seine Heiligsprechung während der Messe statt, als er für ehrwürdig erklärt wurde. Und schon war das nächste Wunder da. Johannes Paul soll beim Mittagessen einmal gesagt haben, ich weiß nicht, ob die Geschichte sich an diesen Papst erinnern wird, aber wenn, dann hoffe ich, dass man sich an mich als Papst der Familie erinnert. So wollte er in Erinnerung bleiben. Und wie wichtig ist das gerade jetzt, in Verbindung mit der Botschaft, die Schwester Lucia geschrieben hat. Die letzte Schlacht zwischen Gott und der Herrschaft des Satans wird um die Ehe und die Familie geschlagen werden. Kommt euch das mit Blick auf die heutige Kultur bekannt vor? Habt keine Angst, fügte Schwester Lucia aber noch hinzu. Denn jeder, der sich für die Heiligkeit der Ehe und der Familie einsetzt, wird zwar immer angefochten und in jeder Hinsicht bekämpft werden, weil dies die entscheidende Frage ist aber die Gottesmutter hat ihm bereits den Kopf zertreten, also habt keine Angst. Inmitten des ganzen Tumults in der Familie und des Durcheinanders und allem, was vor sich geht, hat die Gottesmutter dem Teufel bereits den Kopf zertreten. Und so würde Johannes Paul II. nicht zufrieden sein, wenn diese ganze Botschaft einfach nur wäre, Johannes Paul, Johannes Paul, Johannes Paul. Ich glaube, er will, dass wir das lieben, was er liebt. Wir sollten die jungen Menschen mit der Gewissheit von hier entlassen, dass sie geliebt sind und dazu aufgefordert sind, sich selbst zu verschenken. Denn im Moment haben wir keine Krise in unserer Welt der Politik und Ideologie. Wir befinden uns mitten in einer Krise der Heiligen. In diesem Raum sollte es nicht nur einen oder zwei Verehrungswürdige geben. Es sollten Heilige aus diesem Raum strömen. Das ist es, was die Kirche mehr als alles andere braucht. Und Johannes Paul sagte, als er zu den Studenten sprach, dass jeder Mensch, der das Reich Gottes sucht, sich selbst findet. Also, ihr jungen Leute, versteht eure Berufung. Wir sollten von ihr weggehen mit einer größeren Liebe zur Ehe, einer größeren Liebe zu Gottes Plan für die menschliche Sexualität, die wir mutig ausleben, wie es der selige Giorgio Frassati als 24-jähriger Single getan hat, mit einer größeren Liebe zu unserem Herrn und dem Allerheiligsten Sakrament, zur Jungfrau Maria und zu dem Leid, das Gott uns in unserem Leben erfahren lässt. Und so liegt der Sieg letztlich nicht bei uns. Johannes Paul sagte, dass jeder Heilige ein einzigartiger Sieg Gottes und des Menschen ist. Ich verabschiede mich heute mit den Worten einer jungen Frau, die Johannes Paul in der Zeit begegnete, in der sie Studentin war. Ich habe den Text im letzten Sommer in Polen gefunden und ihn aus dem Polnischen übersetzen lassen. Und hier ist ihre Geschichte. Sie sagte, ich kam an einem heißen Nachmittag vom Unterricht zurück und ging in die Kirche St. Florian, um mich auszuruhen und eine Abkühlung zu bekommen. Und dann hörte ich das Rascheln von Papierblättern. Ich blickte zurück. Ein Priester saß im Beichtstuhl, Johannes Paul, und las etwas unter einer kleinen Lampe. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass ich hinging. Ich wusste, dass ich hingehen musste, und ich kniete am Beichtstuhl nieder. Und dann kam die Beichte. Anders als bei den Beichten, zu denen ich zuvor gegangen war, zerbrach etwas in mir. Ich verstand, dass ich so nicht mehr leben konnte, dass ich anfangen musste, ein inneres Leben zu haben, dass ich etwas begehren musste, dass ich anfangen musste, mit Gott zu reden und lernen musste, auch auf das zu hören, was er sagte. Ich kann die Worte, die der Priester am Ende flüsterte, noch hören. Komm wieder. Und so auch heute oder diese Woche bei der Beichte. Ist etwas in dir aufgebrochen? Wenn ja, dann denke ich, dass der Heilige Vater dir sagt, komm wieder. Kommt wieder zum Sakrament der Versöhnung. Kommt zusammen. Kommt wieder zum Bibellesen, zu den Heiligen, die einen besonderen Platz in eurem Herzen haben. Denn jeder Mensch, der das Reich Gottes sucht, wird es auch finden. Und so sei alle Ehre Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiliger Johannes Paul II., bitte für uns. Seliger Giorgio Frassati, bitte für uns. Heilige Jacinta und Francisco, bittet für uns. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Das war ein Talk von Jason Everett, Buchautor und Gründer des Chastity-Projekts, zu Deutsch des Keuschheitsprojekts, den er auf dem Weltjugendtag 2023 Anfang August in Lissabon in der portugiesischen Hauptstadt gehalten hat. Und Sie hörten in der Übersetzung Vincent Hagen. Wir haben das Flair des Weltjugendtags aufnehmen lassen und dabei die Persönlichkeit von Papst Johannes Paul II., dem Erfinder der Weltjugendtage, näher kennengelernt. Noch besser können Sie ihn kennenlernen mit dem Buch von Jason Everett, Pope John Paul the Great, His Five Loves, also Papst Johannes Paul der Große, Seine Fünf Lieben, indem er das, was er heute in dem Vortrag erzählt hat, in schriftlicher Form und noch ausführlicher niedergelegt hat. Eine Buchempfehlung, die ich Ihnen sehr ans Herz lege und zu der Sie alle Informationen auf www.horab.org im Infofeld zur Sendung nachlesen können. Ich habe Ihnen da die Buchinformation hinterlegt. Außerdem können Sie auf horeb.org auch diese Sendung in unserer Mediathek in der Rubrik Kurs Null nachhören. Herzliche Einladung, dafür vorbeizuschauen. Und damit kommen wir ans Ende des heutigen Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm und wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm und freue mich aufs nächste Mal, wenn Sie hier beim Kurs Null mit dabei sind. Alles Gute und Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.